2: Muy buenas tardes estamos cerrando juntos esta semana hoy es viernes 27 de diciembre del año 2019 y es un gusto que nos acompañen a través de esta frecuencia de radio unam que sea constante esa compañía que nos hacen a lo largo de la semana de lunes a viernes de una a 3 de la tarde les saludamos de este lado del micrófono yo soy de Yanira morán todo el equipo también con la información para todos ustedes y la información que les preparamos todos los días así que desde aquí Relatamos al Mundo
0: Prisma R.U. Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Campus R.U.
2: El libro Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, busca dar a conocer la voz de las mujeres que a través de su pluma, manos o fusiles participaron en la revolución mexicana. Es un interesante texto del cual nos habla mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas de Prisma RU. Por siglos ha sido constante la invisibilidad de las mujeres como protagonistas sociales aun cuando éstas han participado en los hechos históricos de mayor relevancia y toman parte en todo lo que ha Acontece día con día. Sus voces tienen que hacer una lucha más larga que cualquier proceso histórico para romper el silencio impuesto. En la obra de acuerdo con la investigadora adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y antologadora de la obra Noemí Juárez, se recuperan las voces de aquellas mujeres que hicieron posible junto a Emiliano Zapata esa breve utopía revolucionaria. Asimismo es un material de apoyo para estudiantes y docentes de educación básica media superior.
4: El texto nosotros lo dividimos en, en tres partes ...que quisimos como dirigirlo hacia las acciones... La primera parte es titulada Periodistas de Acción y vamos a encontrar la participación de Juana Belén Gutiérrez y de Dolores Jiménez y Muro. ¿Qué nos van a dar ellas? Pues desde su profesión, que son periodistas, desde su labor también ya después como maestras, van a empezar a trabajar a favor del, del zapatismo a través de la propaganda, por ejemplo. Eh, encontramos las Mujeres de Armas Tomar, donde podemos conocer la historia de Rosa Bobadilla, es una mujer a la que se le certificaron por ejemplo 168 acciones de guerra por Genovevo de la O una mujer que comandó una tropa de 1500 hombres de caballería tenemos también particularmente el caso de Amelia Robles que a la posteridad va a ser reconocida como posiblemente el primer transgénero del que el Estado mexicano reconoce eh, ella fue una eh, mujer que se incorpora a la revolución de edad muy joven y eh, durante este proceso va a empezar su transformación que va a durar los siguientes 70 años a, hacia el coronel Amelio Robles.
3: Y es que la historia de la participación de las mujeres en los procesos históricos no ha sido divulgada lo suficiente como para formar parte de la memoria colectiva nacional.
4: Hubo una ocasión, cuando yo me encontraba dando clases, que las alumnas con las que yo trabajaba, alumnas y alumnos, estaban analizando algunos murales, las imágenes de los libros de texto de, con los que estaban trabajando, algunas fotografías que nosotros tenemos como básicas en nuestras representaciones de, de, de la historia, y entonces yo les preguntaba que el por qué no estaban las mujeres. Primero contabilizaron más o menos cuántos hombres por cuántas mujeres, cómo eran representadas las mujeres que aparecían y al final les preguntaba yo el por qué no había mujeres. Y una alumna me contestó, porque no somos importantes. Es una alumna que tiene 14 años, que ya está interiorizada, que como mujer, su grupo al que pertenece a lo largo de la historia no ha participado y no ha hecho nada relevante en la conformación de su nación. Yo creo que una de las imágenes más icónicas que hay de la Revolución Mexicana es donde está Emiliano Zapata y Francisco Villa en la silla presidencial, en la visita a Ciudad de México, y justo detrás de ellos, a la mitad, hay una mujer, y, y poco se ve, y poco se menciona, y estamos hablando de Dolores Jiménez y Muro, que la van a encontrar dentro de este libro, es una mujer de casi 60 años que se incorpora al zapatismo y que desde su trinchera como periodista pues empieza a luchar desde la dictadura contra, contra Díaz. De Yanira, está aquí la información.
3: Buenas tardes.
2: México es uno de los países más expuestos a la desertificación y aridificación de suelos, aseguran expertos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Sus estudios nos revelan muchas cosas. Mi
5: compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal de Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La degradación del suelo que genera el calentamiento global, el cambio de uso de suelo y la falta de ordenamiento territorial ha causado grandes estragos en nuestro país, el cual está en grado exponencial a la desertificación. Tal como lo muestra el Atlas Mundial de la Desertificación editado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, entre 1951 y 2010 aumentaron las áreas áridas y muchas presentan degradación de suelo. Este proceso puede verse severamente afectado por la sequía, uno de los desastres naturales más importantes. Así lo señaló María Elena Gavito Pardo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, con sede en Morelia, quien puso de ejemplo el estado de Michoacán, el cual se encuentra en peligro de sufrir una crisis hídrica ante la excesiva demanda del agua y la absorción de bosques que implica el cultivo del aguacate.
3: La magnitud es enorme, México es un país que tiene un problema de aridificación por su localización geográfica, su régimen climático, es uno de los países que están más expuestos a degradación por sequía y en Michoacán tenemos un problema severo porque... La expansión del cultivo de aguacate es uno de los fenómenos que más están contribuyendo a la desertificación y aridificación del Estado, porque es un cultivo altamente rentable, pero este cultivo, su expansión va sobre bosques y además el cultivo de aguacate demanda muchísima agua y estamos caminando a una crisis hídrica rapidísimo en el Estado y en toda la zona donde se cultiva el aguacate.
5: La especialista resaltó la importancia de tomar en serio las políticas públicas sobre la conservación del suelo y de regulación ambiental, pues de lo contrario enfatizó, es indudable que caminamos hacia una crisis en el país. Un ejemplo del problema que genera el cambio de uso de suelo irregular es la siembra expandida del aguacate donde no se debe, y se produce un conflicto entre naturaleza y sociedad, la cual busca el desarrollo económico sin importar los fuertes costos ambientales. Otro ejemplo sobre la aridificación del suelo, precisó Gavito, es la que corresponde a la ganadería para la producción de carne destinada al consumo humano, que se ha extendido a los trópicos seco y húmedo, y que para obtener un kilo de carne se utilizan miles de litros de agua. Otro factor desfavorable que resaltó la bióloga es la corrupción, la cual, advirtió, debe enfrentarse con la presión social para que se implementen las políticas públicas sobre regulación ambiental. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Investigadora
2: aborda la diferencia entre el cerebro femenino y el masculino. ¿Cuáles son esas diferencias? Cristina Godínez nos platica.
6: Buenas tardes, Deyanira. De acuerdo con distintas investigaciones, se llegó a la conclusión de que los cerebros femeninos son diferentes de los masculinos pero la diferencia no implica un término valorativo en cuanto a quién es mejor o peor, ya que uno de los factores que puede estar interviniendo es la exposición prenatal a cierto tipo de hormonas, señaló la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
7: Más que hablar de un cerebro prototípico de hombre o un cerebro prototípico de mujer, estamos hablando de feminización o masculinización de estas redes, pues que hacen posible las rutas de información para responder a esas demandas del medio ambiente. Existe mucha investigación al respecto, sin embargo, esta investigación es relativamente reciente. Me refiero a de unos 20 años para acá. Digo reciente porque hay otros temas que se han estudiado pues con muchas más años de anticipación y con mucha más investigación al respecto.
6: La también coordinadora de psicofisiología y neurociencias de la Facultad de Psicología comentó que en lo anatómico, en lo funcional y en lo cognitivo es donde se dan las diferencias. Por ejemplo, los cerebros masculinizados son más grandes. En el área del lenguaje son más asimétricos. Responden mejor a tareas de razonamiento espacial en tanto que los feminizados son más asertivos para detectar emociones, responden más rápido en tareas de razonamiento verbal y poseen mayor simetría.
7: Esto nos ha llevado a hipótesis que sí están comprobadas. Las mujeres parecemos funcionar con un cerebro más global comunicando ambos hemisferios, mientras que los cerebros más masculinizados parecen funcionar más o con el hemisferio derecho o con el hemisferio izquierdo por separado. En ese sentido, es importante el descubrimiento de que hay más asimetría en los cerebros más masculinizados. Estamos hablando de el efecto hormonal. Un cerebro más masculinizado está asociado a mayor presencia de testosterona y un cerebro más feminizado va a estar asociado a menor presencia de testosterona y por lo tanto a un mayor efecto de los estrógenos.
6: La doctora Rojas Ramos expresó que en la Facultad de Psicología continúan su trabajo de investigación en torno a estos temas y sobre todo lo importante es reconocer que somos diversos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Señala académica que es necesario reconocer el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. Un papel que ha jugado, que ha desempeñado, muy polémico. Dulce García nos tiene la siguiente información. Adelante, Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. A lo largo de la historia, la mujer ha tenido un papel activo, sin embargo, ha sido invisibilizada. La jerarquía católica es muestra de ello, pues no está contemplado algún cargo específico para la mujer. Ha sido señal María Andrea González, coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, al ofrecer la conferencia La Invisibilización de la Mujer en la Iglesia Católica, en donde detalló cuáles han sido las aportaciones femeninas en los hechos relevantes del mundo.
9: Y bueno, vemos que esta invisibilización, y lo pongo in y luego guión, visibilización, porque precisamente eh, esta palabra es... Muy ilustrativa para darnos cuenta que la mujer no es que ha estado invisible, sino que la mujer ha estado ahí. Siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado en, en la historia, en los textos, en los evangelios, en la Biblia, eh, pero hemos estado Invisibilizadas Entonces por una parte somos visibles Porque somos las que llenamos las iglesias Las que atendemos a los curas Las que atendemos en hospitales En orfanatos En asilos de anciano Y por el otro lado No somos consideradas No somos gratas Para, eh, para emitir nuestra propia voz Dentro de la iglesia no tenemos ningún cargo en la jerarquía eh, eclesial. Destacó que no obstante
8: lo anterior, en la actualidad la mujer ya comienza a recobrar su lugar en la historia y puso como ejemplo el hecho de que en el Concilio Vaticano II las mujeres ya estuvieran presentes.
9: Pero hasta la tercera sesión del Concilio, en 1964, a primera, eh, primera eh, lectura, dices... Ay, qué suerte que estaba el cardenal, el cardenal Suenens por ahí, para que permitiera a las mujeres, aunque fuera en forma simbólica, ser auditoras. Pero claro que eh, esto analizado con lupa es muy doloroso, ¿no? Porque fuimos, estuvimos ahí, estuvieron muchas mujeres ahí, o algunas, no muchas, y fueron nada más en forma simbólica.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la académica finalmente añadió que la mujer adquiere cada día mayor relevancia en la historia de la iglesia. De ahí que ya no tolere que se le trate como una cosa inanimada o un mero instrumento, sino que exige que se le reconozcan sus derechos y obligaciones propios de un ser humano. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: El guinete viene, ya trae su montura, el guinete viene, ya trae su montura Barrear el ganado por esta llanura, Barrear el ganado por esta llanura Encilla el caballo le pone el bozal el chilla el caballo, le pone el bozal, va a encerrar becerro dentro del corral, va a encerrar becerro dentro del corral, cerrojo, becerrojo, grita emocionado, vaquero, vaquero, arreando el ganado, el vaquero viene, vaqueando el ganado, el vaquero viene, vaqueando el ganado, y yo, no yo. yo. Le grita a las redes, arreando el ganao, el vaquero viene, arreando el ganado. el vaquero viene, arreando el ganao. ¡Apa! Vacas y novillos en el río bayal. Vacas y novillos por las garrapatas, por los pinolillos, por las garrapatas, por los pinolillos. Los becerros crecen, más quieren mamar. Los becerros crecen, más quieren mamar. Aparten las vacas para aparte Aparten las vacas para destacar, El rojo bece rojo. El Emocionado, vaquero, vaquero, arreando el ganado. El vaquero viene, vaqueando el ganado. El vaquero viene, vaqueando el ganado. Y yo, no yo, yo le grita las redes. Vaquero, vaquero, arreando el ganado. El vaquero viene, arreando el ganado. El vaquero viene, arreando el ganado. fue vaquero dio Chico Ramírez también fue vaquero parte de su vida también ser sonero parte de su vida también ser sonero Mangas y polainas palma al temporal Mangas y polainas palma al temporal en tiempos de lluvia llena el río caudal en tiempos de lluvia llena el río caudal Me me rojo. El rojo. el ganado el vaquero viene va quedando el ganado el vaquero viene va el ganado y yo no yo, yo, le grita la red acajó va arreando el ganado el vaquero viene arreando el ganado el vaquero viene arreando el ganado de esta gran llanura, vaqueros del llano, ya nos despedimos. Vaqueros del llano, ya nos despedimos. Arreando las reses por donde venimos, arreando las reses por donde venimos. Se rojo, se rojo, grita emocionado. va bajó, arreando el ganado. El vaquero viene, vaqueando el ganado. El vaquero viene, va el ganado. yo, no, yo, le grita la reza. Acá, acá, cajó, arreando el ganado. El vaquero viene, arreando el ganado. El vaquero viene, arreando el ganado.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Y tengo en la línea a Ruperto Long, que es escritor y, y político uruguayo, es licenciado por Harvard y experto en management y socioeconomía. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Ruperto? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Eh, un gusto de Yanira, un placer de estar en contacto.
2: Eh, pues, Ruperto, vamos a platicar de esta novela tuya, de este libro, La niña que miraba los trenes partir, que es una eh, novela que, hay que decirlo, está inspirada en hechos reales y además eh, producto de una investigación muy amplia, muy profunda por parte tuya eh, sobre una época en la que hubo xenofobia, persecuciones, guerras, migraciones. Cuéntanos un poco sobre este libro, esta que, novela que nos presentas.
11: Eh, bueno, es eh, una historia que un día descubrí, a veces casi por azar eso que se dice, que la historia nos encuentra a uno, ¿no verdad? Es decir, hablando casualmente con una persona, se me ocurre preguntarle por por esa época dónde había transcurrido, una persona que yo conocía de muchos años, y bueno, me empieza, me da algunas pistas, ¿no?, sobre esa época que en la que ella era una niña belga de ocho años y que estaba eh, en la Bélgica que es ocupada por el nazismo sí. y este y bueno y ahí ves que todo empieza a cambiar hasta que un buen día deciden eh, el, el papá y ellos este, conseguir papeles falsos con la resistencia francesa y eh, desaparecer, ¿no? En cuestión de 24 o 48 horas, ¿no? Como era en esa época, porque si no, era después era demasiado tarde. Eh, bueno, ella me dijo esas alguna de estas pistas, uh -huh. este, por ejemplo, también le pregunté y le digo, bueno, dime Charlotte, que es, es, es un hombre, ¿dónde sí. te escondías? Y bueno, uh -huh. dice, por ejemplo, en el Lyon estuve un año eh, adentro de un ropero, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y esas cosas eh, fueron las que me motivaron y dije, bueno, esta es una historia de vida que hay que conocer. Pero ella no quería contarla como es muy común en los sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. que, que, que entienden que, que su historia no merece ser eh, contada, que, que tal vez lo único que merece ser recordado son... Eh, las personas que, que fallecieron, que fueron eh, muertas en los campos y todo eso, pero bueno, al final, después de un buen tiempo, decidió abrirse e iniciamos un viaje, ¿no?, en el recuerdo, este, en la búsqueda de de, 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 de de otras historias también, de otras personas de la misma época, y, y de documentos, y visitando los, los lugares, los lugares que ella nunca... Quiso, por supuesto, volver a esos lugares. Entonces fuimos re, redescubriendo esa historia, que por supuesto está acá relatada como una novela, ¿no verdad? Para darle eh, poderle dar toda la, 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 digamos los otros componentes que la misma eh, tiene de, de una época muy compleja y que, como eh, tú bien decías, este, eh, se vio mucho de lo peor del ser humano, ¿no verdad? Uh -huh. Es de decir, eh, salir a luz. Pero también, ¿eh? y yo creo que esta historia, este libro en particular, lo rescata también mucho de lo mejor ¿eh? del sí. ser humano, ¿no? de, de gente capaz de cosas maravillosas por, por un semejante, por supuesto uh -huh. por un ser querido, pero a veces también por un ser desconocido. ¿no? Claro. Y bueno, de eso trata
12: Historia,
2: ¿no? Así es, y como bien decías, Charlotte, esa niña belga que, que va platicando esta esta historia, una gran historia, como tú dices, y, y creo que esta experiencia que, que introduces es muy importante que, que la menciones, cómo nació la idea de esta de este libro, y sí, hablar desde, desde los sobrevivientes también, pues debe ser una situación bastante difícil, justamente desde dónde se cuenta esta novela, porque también, entre otros personajes, ya mencionabas a Charlotte, está Alter, su tío, por ejemplo, que también... Pues es un, un eh, personaje que que padeció eh, una situación muy fuerte. Trabajaba en uno de los guetos donde donde Hitler ordena confinar a los judíos. Cuéntame también un poco desde dónde se, se cuenta esta novela.
11: Eh, aquí se cuenta en, en, en varias voces, en unas cuantas voces. O sea, no no es el, na el narrador que está contando su historia, sino que son en gran medida los personajes que están contando su historia, la propia Charlotte y otros. Este Y allí está este tío de ella, que era en realidad un muchacho joven de veintipocos uh -huh. años, que estaba en Lieja con ellos estudiando ingeniería, pero que eh, toma una decisión totalmente distinta a la que toma Charlotte y su familia. Dice: No, yo vuelvo a donde están mis padres, que era de Polonia, y voy a defenderlos y voy a ayudarlos. Y bueno, y en realidad va a meterse a, a la boca del lobo, un pequeño pueblo, Konskie, que poco tiempo después ya se establece un gueto y en el gueto empieza a haber toda una eh, en fin, toda una, una situación terrible que él trata de enfrentar a su, a su manera eh, bueno, y suceden por supuesto una serie de cosas, pero luego también en la historia entran en escena otros personajes, este, si bien siempre la historia de Charlotte es un poco la, la, la central, ¿no? la, la, la niña uh -huh. que miraba los trenes partir, pero aparecen otros. Y aparece, por ejemplo, un soldado un uruguayo eh, que se alista eh, como voluntario para participar en la, eh, en la, en la defensa de, de, de Francia, de la Francia libre, es decir, este, y se cruza el océano y se alista, eh, era muy difícil ya incluso ser admitido en el ejército. Luego que es admitido lo mandan a la región extranjera y lo mandan a pelear al norte de África donde participa de las batallas eh, fundamentales como Virja y el Alamein, para detener, tratar de detener el avance de Rommel, ¿no? Entonces, ahí tú tienes un muchacho de, 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 también de veintipocos años del interior del país que eh, en el peor momento decide, no, yo voy a estar del lado de la libertad. En una época que en América Latina también había mucha gente en favor de, del nazismo y en favor de, de Hitler, que era lo, lo ascendente en aquel momento, era lo que, lo que iba imponiéndose y había que tener mucho idealismo y mucho coraje y hubo muchos jóvenes que lo hicieron, ¿eh? y hubo, yo he encontrado, y uh -huh. estoy en diálogo, por ejemplo, con un hombre que hoy tiene noventa y pico de años, mexicano, <ríe> que sí. también hizo lo mismo, y hubo uh -huh. gente de Guatemala, y hubo gente de Argentina, cruzaron el océano a, a defender sus ideales en el peor momento, ¿no? Esas son historias también verídicas, y que en mi caso en particular, la historia esta se me termina de alguna forma entrecruzando con la historia de Charlotte, pero no quiero revelar claro. mucho más. <risa> por supuesto, <risa> Para que sí. No vamos los a. Los lectores tengan el, 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 el interés, ¿no? De claro, decir, la curiosidad bueno, por saber en que... qué
2: terminan estas historias.
11: Exacto, pero pero eran historias, son historias este, reales, incluso uh -huh. con personajes algunos que todavía hoy conviven con nosotros, ¿no? Claro.
2: Primente y Sí, justamente te quería preguntar y creo que ahí va implícita esta, la, la respuesta. También se ha escrito mucho, por ejemplo, de esta época, de esos momentos. ¿Cómo es que logras dar ese paso para que no sea una una historia más? Y justamente es construyendo estas historias eh, reales que nos permiten adentrarnos y que nos permiten eh, hacernos nuestras propias eh, eh, preguntas. ¿Qué sucedía con tal personaje? ¿Cómo se involucró? Lo que mencionabas de, de Charlotte, por ejemplo, esta eh, pequeña, que ¿cómo se escondía? ¿Cómo lo vivió también? ¿Cómo desde desde su mirada podemos entender o, o, o evocar también esos momentos desde esas eh, perspectivas. Por eso preguntaba, ¿desde dónde cuentas esta novela? Pero me parece que estas historias reales que, que, que nos estás contando, que nos estás diciendo, en las cuales se basa la novela, pues tiene mucho, justamente eso le da una gran fuerza a la novela, Ruperto. Eh,
11: yo pienso que sí, es, 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 es el relato de los propios protagonistas, que, 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 que yo traté tra de reflejarlo lo, lo mejor posible, y que este, en, en muchos casos este, trasladan esos pequeños detalles que son lo que realmente le da vida a la historia, ¿no? Mm. Es decir, qué que hacían, en qué pensaban, cómo, cómo, cómo pasaban su momento, cómo combatían este, esa, esa situación tan terrible de no saber cuándo iba a terminar. Esa, esa situación de escape, de, 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 de esconderse, ¿no verdad? Y cada uno con su mirada, Charlotte, eh, y voy a citar a un, a un mexicano que yo admiro mucho en otro campo, que es el Luis Barragán, por supuesto, un estudiante, que decía el arte de mirar con inocencia, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. los los niños este miraban con increíble inocencia lo que pasaba este y, y, y por lo tanto nos dan una visión... Eh, distinta, de una enorme ternura, de una enorme uh -huh. eh, riqueza, que esas son cosas que es que, 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 que muy distinto que uno diga, no, yo voy a crear una novela bélica o algo, no, no. El, uh -huh. los, acá los héroes son las personas comunes y corrientes. ¿Qué habría hecho yo si me hubiera tocado estar ahí? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho claro. eh, uh -huh. nuestro hermanito eh, o nuestros papás? Eh, bueno, uh -huh. eso es un poco lo que trata de respetar esta historia. Es verdad que aparecen aquí y allá... Algunos de los grandes personajes de la historia, llamémosle así, pero que en la nuestra son personajes secundarios, ¿no? Ajá. Por allí aparece Hitler o aparece Churchill, pero en realidad porque aparecen, eh, 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 se cruzan con la historia de nuestros personajes, ¿no? Uy, tú me preguntabas por Alter. Este Alter vuelve, vuelve con Alter, el tío. El tío, ahí estás para, para los oyentes, el tío que vuelve a Polonia, a un pequeño pueblo, en Konski, y a los tres, cuatro días de estar en ese pueblo, aparece una caravana motorizada en la cual entra Hitler, ¿no? Eso es, es exactamente cierto, de los pocos lugares que estuvo Hitler, tuvo en este pueblito donde él fue eh, a retornar, donde uh -huh. retorna, ¿no? Eh, cosas increíbles, pero reitero, los personajes importantes nuestros son los seres este, comunes y corrientes enfrentados a esos a esas situaciones, uh -huh. a esos dilemas, este. Y bueno, la fuerza que tienen, ¿eh? la fuerza que tienen con, del, del amor, ¿no? de, la, de la ternura, en fin, ellos eh, son nuestros grandes personajes.
2: Claro que sí. La niña que miraba los trenes partir y que es eh, pues más allá de, de, de la barbarie que implican todos estos hechos situándonos en aquella época, pues también encontramos esas historias de amor, esa defensa de la vida, de la libertad, eh, del prójimo, de la tierra natal, porque estamos hablando de historias también donde se ven forzadamente a migrar a otro lugar donde desconocen qué va a suceder, no es algo que esté eh, planeado en sus vidas. Y esto le da pues, también ese eh, cariz de una aventura eh, que van a pasar, que puede ser eh, todo negativo, pero también en ellos se entrelaza pues, la vida de los seres humanos, que son ellos que, que estaban huyendo de toda esta barbarie.
11: Sí, ya sabemos, digamos, que esa época fue tal vez una de las más trágicas y oscuras de la historia de la humanidad. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto mucho en cine, en películas, en libros también. Yo voy un poco por otro lado, voy más por el lado de la, de la luz,
6: ¿no? Voy
11: porque estas personas a los que lograron sobrevivir y los que no lograron sobrevivir pusieron una fuerza, un amor a la vida, un, una, una ayuda a, a, a un semejante que, que, que a veces era, por supuesto, un, un muy cercano, pero otra vez era ayudar a otro que estaba en la misma situación y que ni, ni conocían. Entonces, eh, a, a, esa, a esa maldad terrible que fue el nazismo y que, que no es no, que se dio en muchas naciones, no hay que envidiárselo a una sola nación, nazis hubo en muchos lados, a esa maldad se oponen a una fuerza, del amor, de la, de la lucha uh -huh. por la vida, por la libertad, extraordinaria en seres comunes y corrientes. Entonces, eso para mí es, hay que rescatarlo y vale tanto o más que lo otro, porque al final de la historia... Eso fue lo que terminó triunfando ¿eh? Eso fue lo que terminó triunfando uh -huh. A través de los que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron Entonces, muy importante recordar esas historias y, y, y no dejarlas perder a veces en la truculencia De las cosas más terribles y más macabras Que a veces son las que atraen más eh, la atención Entonces, uh -huh. Yo creo que no, este, que esto otro es mm, más importante aún ¿no? ¿Verdad? Y es lo que procuré por mi lado rescatar
2: más Claro eh, que base, sí. Pues, sí. Y, y se logra bastante bien. Pues eh, queremos recomendar tu libro, por supuesto, La Niña que miraba los trenes partir, Editorial Aguilar, que la encuentra pues prácticamente en cualquier librería aquí en, en México. Se las recomendamos. Ruperto Longo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
11: Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar en esta esta radio, bueno, esta extraordinaria universidad, por otra parte, ¿no? Así que un gran abrazo de Janira y un gusto.
2: Igualmente, Ruperto, un abrazo para ti. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Ruperto Long, escritor y político uruguayo y que nos trae hoy esta novela La niña que miraba los trenes partir. Ya escucharon ustedes como él mismo describe lo que podemos encontrar entre sus páginas. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Me da mucho gusto recibir aquí en Vía Telefónica, aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Roberto Vázquez Campuzano de la Facultad de Medicina de la UNAM Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
13: Muchas gracias, buenos días
2: muy buenas tardes. Bueno, pues en México, sí, en México, setenta de cada 100 personas han sido contagiadas con hepatitis alguna vez en su vida, lo que significa que esta enfermedad es de alta prevalencia y a nivel mundial existen Millones de infectados. Para ser precisos, 350 millones. El 70% no sabe que porta el virus. Sin embargo, pues, eh, ¿qué nos puede decir de esta enfermedad? Sabemos que hay una vacuna, está en la cartilla. Sin embargo, pues, bueno, se, tenemos todos estos eh, casos. ¿A qué se debe y cómo, cómo podemos ver este, este, esta enfermedad?
13: Mire, muy, muy bien. Le comento que el 70% de las personas de nuestro país han tenido contacto con un solo tipo de virus que produce hepatitis, que es el virus tipo A. Existen por lo menos 20 virus diferentes que pueden causar hepatitis y la prevalencia varía dependiendo del tipo de virus. Este virus de, de hepatitis A produce enfermedad porque se transmite por vía orofecal es decir, contaminación de agua o alimentos con materia fecal, y por eso la prevalencia es tan alta. Y para este virus, afortunadamente existe una vacuna que se puede utilizar y que previene la, la infección y no hay mayor, mayor problema. La prevalencia para otras hepatitis, podemos hablar de hepatitis B, es más baja, estamos hablando de alrededor del 5%, y la hepatitis C tiene una prevalencia de alrededor del 3%. Entonces, realmente la mayoría de los casos están asociados a hepatitis
2: A. Bien, doctor, este eh, tipo de hepatitis es muy común, ya nos dice cómo se cómo se propaga, digamos, cómo nos podemos infectar. Ahora, con respecto al tratamiento también, tanto de la A, B o C, se va complicando, tengo entendido, con respecto a cada tipo de, de enfermedad de hepatitis. Eh, todas eh, requieren un tratamiento, se cura completamente. Platíquenos de esto.
13: Sí, como no. Le, le comento, mire, el virus de hepatitis A es un virus que no deja secuelas. La persona se infecta y se recupera completamente, no representa mayor riesgo. Sin embargo, conforme aumenta la edad, la sintomatología es más severa. Y en el caso de este virus de hepatitis A puede llegar a presentarse hepatitis fulminante en la cual la persona puede llegar a fallecer. Ese es uno de los problemas más importantes. No existe tratamiento para hepatitis A. El tratamiento básicamente es sintomático y hay que esperar a que se resuelva la infección. En el caso de hepatitis B y C, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que el paciente se recupere, resuelva la infección y no evolucione a nada más posteriormente. Si la infección se convierte en una infección crónica en ambos casos, podemos nosotros llegar a tener sintomatología durante toda nuestra vida y llegar a desarrollar complicaciones como, por ejemplo, cirrosis o cáncer inclusive. El tratamiento para hepatitis B tiene una eficacia de alrededor del 70%, interferón con ribavirina normalmente es lo que se usa, y en el caso de hepatitis C, tenemos actualmente un medicamento que erradica el virus de nuestro organismo, entonces se promete cura total con este medicamento.
2: Y eh, estos dos últimos virus, ¿cómo se contagian? Ya nos decía que el A, eh, ¿cómo se contagia? Pero el B y el C, ¿cómo se contagian, doctor?
13: Muy bien, le comento. Los virus B y C se pueden eh, contagiar por diferentes vías. Puede ser por vía sexual, que no es tan eficiente en el caso de hepatitis C, Puede ser por vía sanguínea, sangre contaminada o sus derivados. En esta vía entra también la vía transfusional y tenemos también la transmisión de una mamá infectada a su bebé. Entonces tenemos esos tres mecanismos de, de transmisión.
2: Así es. Y bueno, pues es una enfermedad, sabemos también, que ataca al hígado. Una persona nos decía, el, el A puede tener una recuperación completa. En el caso de la hepatitis B y la C, ¿queda alguna secuela al eh, hígado, en el hígado?
13: Sí, mire, le comentaba yo. En el caso de la hepatitis B crónica, el paciente puede llegar a desarrollar cirrosis, que es como que probablemente la complicación más más severa. En el caso de hepatitis C, el 85% de las personas que se infectan con este virus se vuelven portadores crónicos y para ellos el riesgo es mayor tanto de desarrollar cirrosis cómo desarrollar carcinoma hepatocelular.
2: Así es. Y bueno, entonces, eh, pues utilizar o hacer eh, también un trabajo de prevención, eso eh, pues ayudará a evitar contraer esta enfermedad y pues cuidar nuestra alimentación, la limpieza, por ejemplo, sobre todo en el caso de hepatitis A.
13: Sí, claro. Lo más importante eh, para prevenir la infección es conocer cómo se transmiten los, los, los virus y en el caso de hepatitis A, tener mucho cuidado con los alimentos, tratar de lavarnos las manos lo más frecuentemente posible. Todas las medidas de, de limpieza son las más, las más importantes. En el caso de hepatitis B y C, como la transmisión involucra sangre, sus derivados, implica también las relaciones sexuales. Entonces, bueno, los métodos barrera, también evitar el contacto con personas que se dedican al sexo comercial, aunque bueno, ellos se cuidan mucho y no es como que la principal vía de, de transmisión y básicamente estar informados, estar informados sobre la, la transmisión.
2: Eh, otra cosa, doctor, en cuanto a la vacunación, en la cartilla hoy en día se tiene prevista esta vacuna contra la hepatitis B, me parece. Sin embargo, hay también esa posibilidad de que actualmente si no tenemos esa vacuna quizás no las podamos poner y si hay también para el tipo C y para todos los tipos de hepatitis.
13: Sí, mire, le comento, con respecto a la vacuna, tenemos una vacuna muy eficaz para el virus de hepatitis B. La vacuna para hepatitis A se utiliza, no está incluida en la cartilla nacional de vacunación, pero se puede conseguir sin ningún problema a nivel particular. Pero para el resto de los virus no existe vacuna, no hay manera de prevenir la, la infección. Entonces, la única forma es estar informado de los mecanismos de transmisión.
2: Así es. Y bueno, pues actualmente yo decía en la vacu en la cartilla de vacunación está esta eh, vacuna que se incluye, que es la para la hepatitis B. ¿Siempre ha estado dentro de la cartilla?
13: No, la vacuna no es una vacuna que haya estado todo el tiempo disponible en la Cartilla Nacional de Vacunación, pero sí ya tiene bastante tiempo incluida como parte de una vacuna pentavalente.
2: Bueno, quizás eh, a partir de, desde hace cuántos años, no sé si usted recuerda este dato, que ya, ya se, eh, se pone la vacuna para hepatitis B.
13: La vacuna de hepatitis B se está usando por ahí de la década de los noventas y se incluye en la cartilla probablemente a finales de esa década.
2: Entonces, quienes eh, nacieron antes de los años 90, en la, en la década de los 60, 70, 80, ¿tendría que buscar actualmente vacunarse contra la hepatitis B?
13: Se recomienda la vacunación contra hepatitis B básicamente a personal que tiene factores de riesgo. Gente que trabajamos en el sector salud, somos los que tenemos mayor riesgo de adquirir hepatitis B. A la población en general no se recomienda ya el uso de la vacuna y se aplica en niños básicamente porque todos los niños que se infectan con este virus durante los primeros cinco años de edad se convierten en portadores crónicos y el 90% tienen riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer. Entonces, básicamente por eso se recomienda la aplicación. A los, a los niños.
2: Muy bien, ya después pasada, digamos, esa etapa de la vida, pues ya eh, pues no es tan recomendable como usted dice, sino más bien a las personas que trabajan como usted en situaciones donde pues deberían mejor ponerse la vacuna.
13: Efectivamente, efectivamente, la vacuna está recomendada básicamente, le comentaba, para personal de salud que tiene contacto con muestras, que tiene contacto con personas que pueden llegar a ser portadores de la, del virus. Pero para la población en general no es una recomendación, no es algo que, que les vaya a prevenir definitivamente la, la infección.
2: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho. No sé si quiere agregar algo más, alguna pregunta que se me haya escapado hacerle y que sea importante para el público.
13: Pues bueno, solamente comentarles que los virus A, B y C no son los únicos, existen otros tipos. Le comentaba yo a, eh, al inicio de la entrevista que son alrededor de 20 virus hepatotrópicos, más otros más que pueden llegar a causar hepatitis como consecuencia de su diseminación hematógena. Entonces sí es bien importante que nosotros seamos conscientes de que esto puede suceder y los síntomas de hepatitis se pueden llegar a presentar por cualquiera de estos. Y recomendarles a, a las personas que nos escuchan que si han tenido hepatitis alguna vez en su vida y no supieron qué tipo de hepatitis fue, acudan a un laboratorio para que le hagan su perfil, para que busquen anticuerpos y podamos nosotros Determinar si se han convertido en portadores crónicos o no.
2: Muy bien, pues queda hecha esa recomendación entonces. Doctor, pues ha sido un gusto platicar con usted y que nos platique, que nos ilustre sobre este tema de los tipos de hepatitis. Muchas gracias.
13: El gusto ha sido mío, muy amable por la entrevista. Que tengan buena tarde.
2: Gracias, gracias al doctor Roberto Vázquez Campuzano, doctor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
12: Buenas tardes amigos de Prisma RU. Seguimos, seguimos con la información y las recomendaciones teatrales. Durante toda esta semana hemos llevado hasta sus oídos varias recomendaciones para aquellos que están de vacaciones o para los que no tienen algo planeado. Aquí les damos opciones. Esta tarde nos acompaña en la línea Cristian Diez. Él es actor y director de la obra Mind. Cristian, bienvenido a este espacio y buenas tardes. Oye, platícanos. Material inédito no degradable Mind. Platícanos de qué va este proyecto.
14: Creo que sí. Minds, que son las siglas de material inédito no degradable, es un equipo de actores y escritores que escribimos sketches de comedia que cambian cada semana. Tenemos un músico que también compone y reproduce algunas canciones sobre la marcha. Y eh, él es La vida Maga, el elenco está conformado por Sol Lazo, Javier Espinosa, José Colindres, Carla Morales, Francisco Pita, Patricia Soto, Gloria Peña, Tato Alexander y David Almada, como te mencionaba. Nosotros estamos desarrollando desde la parte de la dramaturgia, el montaje y yo dirijo la cuestión escénica y bueno, todos actuamos, cada función y la idea es que estamos presentando alrededor de 15 números teatrales algunos más cortos que otros, la duración en promedio es entre cinco y diez, doce minutos, y son diferentes historias. Eh, nosotros hablamos de diferentes temas, la discriminación, el machismo, eh, vaya, el, el crimen, son temas sociales por medio de una sátira muy digerible y ágil, y tratamos de vaya, hacerlo lo más dinámico, entretenido y pues inteligente posible. Nuestra premisa es en main tendrás que ver un tipo de sketch que no verías en YouTube, no verías en redes sociales, no, no es el mismo tipo de humor, aunque sí tratamos de que sea muy diferible para todo público. Entonces esos son como a grandes rasgos los temas que tocamos.
12: Muy bien, diferentes historias, eh, por lo mismo no, no todas las funciones son iguales. Los temas que se tratan van cambiando en cada presentación y la gente verá toda su creatividad en el escenario. Cristian, ¿hay algo de improvisación en esta obra o eh, cómo, cómo trabaja en este proyecto?
11: Qué bueno que me lo
14: digas tan porque no, ninguna función es igual y no es impro porque si sí escribimos todo, todo está ensayado, todo está desarrollado en un guión que es el que vamos escribiendo en conjunto eh, cada semana. Entonces no hay nada de improvisación en la función, más que por algunas cuestiones técnicas pudieran ocurrir y por la respuesta del público ahí sí utilizamos herramientas de impro. Nosotros tenemos un entrenamiento de improvisación previo. Eh, yo he hecho improvisación. Carla Morales, que también es una gran improvisadora. Eh, Gloria Peña, que además tiene un equipo de escritores. Ella... Se llevan como la parte del de entrenamiento e de intro, pero no hay improvisación en escena, todo está escrito. Y sí, cada función es distinta, entonces, la gente que nos visitó en el estreno y que regresó a la segunda función vio algo completamente nuevo de principio a fin.
12: O sea que puedes ir y regresar cuantas veces quieras. Cristian, se están presentando en la teatrería. Platícanos de este lugar, un espacio pequeño, eh, un lugar donde puedes tener un diálogo constante con el público. Hay una cercanía que hace que uno viva el teatro de diferente forma. Eh, cuéntanos cómo los ha recibido este espacio. ¿Qué es lo que la gente va a disfrutar con ustedes?
14: Sí, aquí estaremos hasta el 19 de febrero, los miércoles a las ocho y media de la noche. Está en 152 en la Colonia Roma Norte. Y sí, hay mucha. Eh, la teatrería tiene una vitrina enfrente, eh, una suerte de marquesina en donde están presentando las diferentes obras de teatro en pantallas digitales. Entonces lo que hacemos es que desde ahí ya estamos abordando la escena. Entonces el público que va llegando una media hora antes de la función ya está viendo a los actores con un tipo de performance ahí en la vitrina, ya como un poco haciendo uso de, del espacio escénico. Y, y hay mucha interacción con el público. De hecho, esta última función, que fue la de ayer, se la dedicamos al segundazo teatral, con todo este asunto de la superstición, de que la segunda función siempre es la peor de la temporada. Entonces, toda la obra fue dedicada a esa, a esa idea. El público, de hecho, en un momento de la función eh, fue partícipe de un aparente blackout dentro del montaje de esta semana. Nosotros teníamos una suerte de que se iba a la luz porque era nuestra mala suerte. Y entonces nosotros hacíamos cómplices al público y les pedíamos que por favor tuvieran paciencia, que íbamos a resolver las cuestiones técnicas, pero todo eso estaba en el guión. Entonces, ya hay mucha interacción con el público, hay veces que bajamos con ellos, estamos sentados entre ellos, hay, hay mucho esta, este rompimiento de la cuarta pared, pero también, dependiendo de la función, verán una, un estilo distinto, eh, una relación diferente con el público. De pronto hay un narrador en la función, de pronto hay personajes que tienen este juego de ser actores, que están hablando con ellos directamente, o que salen del público y se vuelven personajes tratamos de sí tener un vínculo cercano con el público y hacerlo llamativo para
12: ellos. Vaya, las sorpresas están a la orden del día en cada función. Cristian, invitamos a nuestro auditorio a que conozcan esta obra, MINE, eh, que dan pocas funciones. También pueden acercarse a sus redes sociales para mayor información.
14: Sí, por favor, les vamos a manejar algunos descuentos si es que nos escriben a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico. Es mindteatro@gmail.com. Eh, M-I-N-D teatro, arroba gmail.com y también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Mind Teatro eh, lo que queremos también es hacer un vínculo con el público y que ellos nos manden algunas anécdotas, algunas experiencias que hayan tenido en su vida que les parezcan pues, dignas de compartir y nosotros las convertimos en sketches, les daremos promociones especiales a las personas que manden su historia y que también sean seleccionadas como parte de nuestra inspiración en estas juntas creativas y les daríamos cortesías y descuentos.
12: Qué interesante Cristian esto que nos comentas y me parece maravilloso y no nos resta más que agradecer que hayas tomado la llamada, eh, agradecerte la charla y por supuesto desearte que tengan mucho éxito, que no se acabe la creatividad, que por supuesto siempre haya espacios para seguir compartiendo el arte, para seguir haciendo teatro.
14: Muchísimas gracias, Sam. esperamos allá pronto y por favor, mándanos también tu anécdota.
12: <risa> ok, ahí tengo unas muy interesantes, eh, sobre todo más que interesantes, graciosas. Así que, bueno, también a la gente que nos escucha, si quieren participar, si tienen una historia que contar, pues comuníquense con todo el equipo de Mind para que también pues su historia sea llevada al teatro. <risa> Cristian Díaz, director y actor, gracias por acompañarnos esta tarde.
14: Gracias, hasta
12: luego. Hasta luego. Bueno, amigos de Prisma RU, aquí eh, finalizamos esta primera hora. Todavía nos queda más información. Tenemos muchísimo que compartir con ustedes durante la siguiente hora. Les deseo que tengan
0: una excelente tarde. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prisma ru y en Twitter como @prisma_ru.
2: Presentan el libro Derecho Administrativo Sancionador Mexicano. ¿De qué trata? Cindy Pérez nos platica.
3: Deyanira, me da mucho gusto saludarte. El texto abarca cómo el Estado mexicano ha limitado su capacidad creativa para disuadir o convencer al administrado de cumplir con la ley a la imposición de sanciones. Por esa razón, es necesario desarrollar un derecho administrativo sancionador que regule el procedimiento administrativo de sanción a través de derechos, garantías y principios. Durante el acto celebrado en el Instituto de Investigación investigaciones jurídicas de la UNAM, el doctor Lorenzo Meyer, investigador del Colegio de México y quien actualmente da cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el derecho administrativo y punitivo se hace en nombre del Estado, aunque exista la idea de que este no existe y que es un proyecto ideológico que se emplea para justificar lo que
15: sí existe. Vamos a escucharlo. Lo que sí existe son una, un conjunto de instituciones, instituciones ...políticas, económicas, culturales y jurídicas, educativas... ...que son centro del poder gubernamental... ...capaces de imponer un sistema de decisiones, de dominación... ...y eso es lo que hay que estudiar eh, y observar. Pero eh, partimos pues eh, de puntos de vista muy distintos... ...si le quitamos la idea de Estado... Entonces eh, quedaría muy. quedaría sin ancla. No nada más el derecho administrativo punitivo, sino todo el derecho. Al final es el poder el, lo que está aquí, es el poder. Eh, el, eh, el poder que tiene el administrador y, como dijo Fernando, los pecados que puede cometer el administrador. El. Eh, Cohecho, etcétera, el eh, conflicto de intereses.
3: En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de cómo encaramos los fenómenos de enorme relevancia, como por ejemplo el combate a la corrupción.
16: Si uno mira la Ley General de Responsabilidades, se encuentra que hay una gran cantidad de materias en las cuales hay una confusión y hay poca claridad de la vía entre lo administrativo y lo penal con la cual deben de enfrentarse los fenómenos de corrupción. Por un lado, sí, faltas administrativas reconocidas en este terreno, pero por el otro lado, en varios casos constituyen tipos penales. tipos penales Y ahí eh, el cauce que deben seguir las autoridades para tratar algunos fenómenos desde el punto de vista jurídico es un cauce que no es muy nítido y que creo que eh, eh, valdría bien la pena hacer una reflexión más puntual sobre el tema para intentar hacer una disección que nos permite tener mayor claridad de cuál es el tratamiento que se le deben dar a ciertos fenómenos. Pensaba, por ejemplo, a la reforma al artículo 19 constitucional en las que se amplían los tipos de eh, eh, tipos penales de presión preventiva oficiosa, además hay que subrayar el oficiosa, en el cual además el legislador le impone al juez una decisión sin permitirle realizar la labor de mediación que debe realizar el juzgador, lo cual a mí me parece que ya desde ahí incluso violenta el principio de división de poderes.
3: Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Es urgente establecer medidas para detener el cambio climático y la extinción de especies para proteger la vida en el planeta, asegura reconocido ecologista. Muchas de las propuestas para ayudar a revertir estos cambios están en nuestras manos. Ojalá que mucha gente más se sume a ello. Por lo pronto vamos a escuchar esta información con mi compañera Virginia Sánchez.
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Uno de los grandes retos imprescindibles para el actual gobierno es tomar medidas que ayuden a detener el cambio climático, dejar de usar energías ineficientes como el carbón, evitar la contaminación, parar la deforestación y la pérdida de especies. Estas son algunas de las acciones que permitirán garantizar la sobrevivencia de diversas especies en el mundo. Así lo advirtió Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, reconocido a nivel mundial precisamente por su incesante lucha que a través de la academia y la investigación ha mantenido para contrarrestar los terribles efectos del cambio climático, sobre todo en México, el cual, señala, es el país con mayor número de especies en peligro de extinción, producto de las actividades humanas, por lo que enfatizó la necesidad de que estos temas sean prioridad en este sexenio.
17: La ONU acaba de dar ese reporte de que hay un millón de especies en peligro de extinción. Es extremadamente fundamental porque compara el riesgo que tiene la humanidad con la extinción de especies con el cambio climático global. Estamos hablando de que el tejido de la fauna y flora silvestres, que son la base para que haya vida en la Tierra y para que haya bienestar humano, está en grave amenaza. Estamos hablando de 20, 25 años máximo antes de que esto se colapse. De ahí la urgencia. Uno de los grandes retos del sexenio es que se mantenga este combate ambiental. En los grandes flagelos ambientales, el cambio climático, la extinción de especies, la pérdida de hábitat. Si no se cuida la base ambiental, no hay manera que haya bienestar social, por un lado. Y por otro lado, el colapso que ya empezó, el este gran colapso que viene afectando a la sociedad y que va a tener repercusiones severísimas en la manera en que se hace política, economía y sociedad a nivel mundial, ya está afectando a México.
5: Asimismo, destacó la necesidad de detener el crecimiento poblacional en nuestro país, ya que los recursos son finitos. Sin embargo, es importante destacar que la UNAM es la institución con más estudios de alto nivel en temas de biodiversidad, conservación de especies y ecología. Por ejemplo, detalló, en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre se ha generado conocimiento de frontera en temas ambientales, tanto nacionales como internacionales, por lo que la ONU ha retomado datos de dos estudios realizados en dicho laboratorio para atender el problema de la sexta extinción masiva. Asimismo, han impulsado una iniciativa denominada Paremos de Extinción, que consiste en un convenio internacional para combatir el declive de especies. Otro ejemplo es la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que han conformado 60 especialistas para salvar a este felino en peligro de extinción y cuyos frutos se han reflejado en el Censo 2018, el cual indicó que hay 4,800 ejemplares de jaguares, es decir, que ha aumentado un 20% su población en ocho años. Esto significa, destacó el especialista, que hay esperanza y futuro, pero se requiere que todos los mexicanos nos esforcemos para mejorar las condiciones ambientales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: En México, una de cada cuatro adolescentes padece depresión. Hay muchas razones por las cuales se deprimen las personas. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez.
18: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Los síntomas varían en severidad y duración, y en particular en los jóvenes causan sufrimiento y alteran su desempeño en distintos ámbitos. A nivel global, el 5% de las mujeres lo padece, así como el 3.6% de los hombres. Esta situación ha llevado a los expertos a investigar las causas y factores relacionados con este padecimiento, que ocupa el primer lugar entre los trastornos incapacitantes en la población adolescente a nivel mundial, expresó Silvia Morales Chainé, coordinadora de los Centros de Formación y Servicios de la Facultad de
6: Psicología de la UNAM. Particularmente en México, una de cada cuatro adolescentes se encuentra en riesgo y alguna vez en su vida va a padecer o ha padecido trastornos de corte psicológico por consumo de sustancias o neurológicos, entre los que como observan se encuentra la depresión. Solo uno de cada cinco adolescentes que ya está presentando riesgos de este padecimiento como los demás, recibe tratamiento. Y además, el tiempo que tarda para llegar a tratamiento oscila entre los 4 y 20 años. El promedio, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de
19: Psiquiatría, es de 11 años para llegar a tratamiento.
18: Estudios realizados por la misma facultad han permitido identificar factores asociados y la mayoría son psicosociales, como desempleo, pobreza y eventos estresantes. Para la doctora Morales Chaine, si hay antecedentes familiares, se deben evitar los posibles detonantes. Es importante decirle a nuestro auditorio que la Clínica de Salud Mental de la UNAM ofrece atención médica psiquiátrica ambulatoria y estimulación magnética transcraneal con médicos especialistas en psiquiatría, psicología clínica y trabajo social. Para mayor información, los invitamos a consultar la página de la Facultad de Medicina. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Universitarios musicalizan primer filme mexicano que cerró Festival de Cine de Venecia. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información.
8: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. José Luis Hilario Herrera Castillo y Galo Durán compusieron y ejecutaron la música del largometraje Sanctorum, El fin del mundo se acerca. Primer filme mexicano que cerró el Festival de Cine de Venecia y proyectado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su 17 séptima edición. José Luis Herrera Castro, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2, Erasmo Castellanos V, resaltó que la proyección de Sanctorum como película de cierre es... Un
18: honor. El
1: reconocimiento fue la proyección como película como, como de cierre, cierre, como de cierre, que es un honor para, para, la película ser, la película que cerró el festival. Pues porque es la primera película de hecha por mexicanos, tanto el cineasta como el, el director de cine, como los compositores, y este, y además que muestra una parte de nuestra cultura, ¿no? La, con el idioma Mije, ¿no? con el dialecto, ¿no? que es propiamente como se debe decir, ¿no?
18: Por su
8: parte, Galo Durán, exalumno de la carrera de etnomusicología de la Facultad de Música, refirió que la película de 83 minutos, dirigida por Joshua Hill, hablada mayoritariamente en Mije, aborda la historia de un pequeño pueblo acosado por la guerra entre el ejército y el narcotráfico.
16: Realmente lo que buscamos es que la música es muy atmosférica, podría decir que es una música que habla más de, más hablar de lo indígena o de esto, habla de la sensación que sientes, como de, lo que acaba de decir de cuando tienes que estar encerrado y no puedes salir, es como la angustia, como las sensaciones que puedes sentir de, de que un pueblo esté apoderado por los narcos, entonces más que hablar de los indígenas en la música, hablamos de la sensación que... La música provoca la sens esa sensación ¿no? de tensión, de, pues a veces también un poco de, pues, de la naturaleza, que es
0: la paz o algo así.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los músicos comentaron que con su composición pretendieron que la película fuera muy atmosférica. Para crear sonidos con platillos de batería frotados con el arco de un violín, hicieron uso de una técnica experimental poco escuchada en el cine. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: ya está aquí con nosotros Vico, David Pastor Vico, ¿cómo estás Vico?
20: Pues muy bien, muy contento de estar en este, en este momento fantástico, íntimo, en mi casa, con poca gente, solo estamos los buenos, los que no nos hemos ido de vacaciones, y, <risa> y, y bueno, disfrutando de, de poder pasear por la ciudad con, con mucho menos tráfico, con mucho menos coche y bueno, a Chilango 100% como debe de ser.
2: Exactamente. Bueno, David Pastor Vico, ya muchos de ustedes seguramente lo conocen, la gente que nos escucha de la UNAM y fuera de ella, Él es el autor de este libro del que vamos a platicar hoy, Filosofía para Desconfiados, es filósofo de la Universidad de Sevilla y especialista en ética de la comunicación con más de 20 años de experiencia en la radio. Vico es docente y divulgador del pensamiento crítico y además, bueno, pues en la UNAM haces también muchas
0: cosas.
20: Pues yo soy de los que tienen la culpa que, de, que, de que haya gente que le caiga mal los, los migrantes, ¿no? Porque oh. soy de los que hacen cuatro o cinco trabajos dentro de la universidad. Encantadísimo. Esta casa noble me quiere muchísimo. Yo a ella doy la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Sí. En bachillerato, en licenciatura, llevo cinco años. ¡Qué bienvenida! Eh, ¡Qué buena bienvenida! Me lo paso muy bien y creo que ellos también. No uh -huh. puedo estar con todos porque somos tan gigantes que pues, no me puedo duplicar, ¿no? Pero también colaboro muchísimo con TV unam eh, con las redes sociales de la universidad, me pide muchas cápsulas de efemérides, de uh -huh. filósofos, y aparte pues soy profesor también en la Dirección General del Deporte Universitario. ¿no? Allí uh -huh. doy clases de asesoría y tutoría pedagógica para nuestros equipos representativos, los que... Van con el azul y oro en las competencias nacionales e internacionales y con sus profesores bueno pues para enseñarles qué es eso de ser joven, las necesidades que ellos uh -huh. tienen y bueno pues trabajar en pro de, de esta casa que me ha acogido con tanto cariño.
2: Así es. Yo sé que el tiempo no nos va a, a dar lo que quisiéramos para, para platicar contigo mucho tiempo, pero hay que sacar provecho al tiempo que tengamos. Y hablemos de este libro que ahorita comentábamos fuera del aire, que inicias de una manera... Espectacular, pero tú dilo, aquí está, vamos aquí está empezar, tu libro bueno, vamos pues, a, ¿Cómo empieza este libro? Vamos a, a
20: spoilear el principio del libro para, para todos aquellos que duden si, si se quieren acercar a un libro de filosofía <ríe> o no, ¿no? Vamos a empezar con Filosofía para desconfiados y dice algo, así leemos las primeras líneas nada más Dice uh -huh. que el mundo es una mierda, es algo que muchos repiten sin cesar creyendo que están descubriendo una gran verdad solo desvelada ante sus ojos lamentablemente no creo que nadie en concreto pueda adjudicarse el copyright de semejante verdad trascendental que el mundo es una mierda, lo supieron en todo momento nuestros antepasados mientras corrían ante algún depredador por las sabanas africanas hace 200.000 años y aún hoy nos lo repetimos cuando nos empujan en el metro o aguardamos en la sala de urgencias de algún hospital a que nos atiendan mientras la vesícula biliar amenaza con destrozarnos las entrañas, definitivamente el mundo en esos momentos es una auténtica mierda Así es. Así empezamos.
2: Así empieza este libro que ya nos va adentrando. A ver, ¿qué vamos a encontrar aquí? Algo que se destaca. Bien, voy exactamente a la mitad, Vico, de este libro. Y te decía, entre más lo leo, me gusta más. Quiero saber más cómo cómo termina y otros conceptos que vas... Distintos conceptos que vas manejando. Pero es, somos somos unos
20: animales. Somos unos animales y eso es una realidad. La filosofía en los últimos 2.500 años se ha dedicado a estudiar muy profundamente esa otra parte que no es la animal. Uh -huh. De hecho, yo defino al animal, no soy el único, Desmond Morris también lo hace, uh -huh. como el animal humano. Y Aristóteles nos dirá que, que, bueno, pues los humanos somos animales políticos. Realmente es en esta parte, en la parte que nos distancia de lo animal, en lo que hemos desarrollado nuestra filosofía en los últimos 2.500 años. Pero yo he querido retomar esa parte animal y decir, oye, hay cuestiones de nuestra animalidad que son fundamentales y fundacionales en nuestro eh, progreso y qué hacer como humanos. Y uno de ellos es la confianza. Resulta que sin la confianza no habríamos salido nunca de las sabanas africanas, ni habríamos podido constru construir cultura, uh -huh. ni haber hecho ciudades. Y precisamente esa, esa bondad de la confianza también propició que se rompiera. Fuimos tantos ciudades tan grandes que finalmente ya dejamos de conocernos el uno al otro y tuvimos que inventar las leyes para poder pero claro, hoy en día, cuando hacemos los exámenes de eh, el número, no la cuantía del índice de confianza interpersonal, descubrimos que en países como México estamos muy mal. Y que en otros países como Finlandia están tremendamente bien. En Finlandia llegan al 90% de la población que dice que sí se puede confiar en los demás. Uh -huh. Y sin embargo, en México estamos entre el 15 y el 20% de la población, dependiendo de la estadística. Si la estadística es pública, o sea, es nuestra, uh -huh. será mejor si es de un miembro a ajeno y autónomo internacional será peor. No sé por qué, pero esto suele pasar con nuestros datos públicos, ¿no? Siempre los adornamos y los mejoramos. Pero uh -huh. esto tiene unas consecuencias. Fíjate que en Finlandia, precisamente, vamos a encontrar, el país que mayor índice de confianza interpersonal sí. hay, pues encontramos las democracias más sanas del mundo, uh -huh. encontramos los índices de corrupción política, que eso aquí no hay, ¿verdad? No, no. Los índices nada. de corrupción política más bajos. Uh -huh. Vamos a encontrar también ...los resultados académicos mejores del mundo, o sea, los jóvenes mejor preparados y más inteligentes del mundo... ...y para colmo, algo que, algo que los que intentan vendernos eh, el made funness y el coaching ontológico es un dolor de cabeza... ...Finlandia, por segundo año consecutivo, ha sido nombrado por la ONU el país más feliz del mundo... ...confiar, o sea, escuchar esa voz animal que tenemos, uh -huh. nos ayuda a vivir mejor y sin embargo vivimos en una sociedad que no se conoce el uno al otro claro. que no se hablan nadie conoce el nombre de como
2: dicen famoso. por ahí desconfiamos hasta de nuestra propia sombra ¿no? claro
20: desconfiamos <risa> de nosotros mismos y entonces cómo esperamos ser unos animales humanos uh -huh. mínimamente coherentes o seguros de nosotros mismos si vamos con esos miedos ¿no? claro es, es muy problemático
2: algo que me gusta nos sitúas también y, y justo al inicio del libro el problema fundamental de la mayoría de nosotros es que no tenemos más referencia del mundo y tiempo que nuestra propia vida cómo cómo tenemos esa referencia, ahora que hacías esta mención de Finlandia, por ejemplo, ¿cómo se llega a esos niveles de confianza, esos niveles de educación y demás? ¿Conocemos nada más, digamos, nuestro entorno y uh -huh. pensamos que todo es así claro. y que de ahí se generan nuestras opiniones que deben ser válidas, claro. porque lo diferente, porque el de allá, pues... Es tiene otro, otra, es y no otro. tiene nada
20: que ver, o es Exacto. mentira, ¿no? Muchas veces, así si es. no me toca, es mentira. Uh -huh. Esto es algo que, bueno, pues por mi acento de tepito, pues no soy, ¿verdad? <ríe> y entonces, bueno, uh -huh. pues muchas veces, cuando hablo con, con gente uh -huh. eh, del mundo no académico, por sí. suerte, los que estamos en este mundo tenemos otras otra referencias, pero me sorprende cuando hablamos por ejemplo de las cuestiones de violencia en México. Uh -huh. Y decimos, oye, es que en el último año hay que poner sobre la mesa 46.000 cadáveres, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, pero... Todos los países están mal, digo, perdón, ¿de verdad usted cree eso? Porque el año pasado, mientras aquí había 46.000 cadáveres encima de la mesa, en España había 300, uh -huh. no 300.000.
2: Incomparable la 300. cifra.
20: 300, no, pero es que en España hay muchos menos habitantes, sí, uh -huh. tres veces menos. Así que proporcionalmente tendrían que ser 900 y no 46.000. Pero no tenemos esa capacidad comparativa porque tampoco nos están propiciando las herramientas suficientes para desarrollar el pensamiento crítico necesario para poder comparar. Uh -huh. Y ese pensamiento crítico, ¿cómo se, cómo se estimula? Uh -huh. Bueno, pues en muchos aspectos. En el libro trato fundamentalmente las cuestiones de la educación y quiero abrir las cuestiones de la educación a algo más allá de la mera escuela. Esto sí. es muy importante. Uh -huh. Creemos que cuando hablamos de educación o de formación pues es el ámbito educativo de la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, pero no es verdad. El ser humano se mueve en diferentes esferas educativas. Uh -huh. Una de ellas, por supuesto, es la formal, de era? la que nosotros desde de la UNAM formamos parte, uh -huh. pero otra es la familia, que es importantísimo, y otros son los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Uh -huh. Todo eso compone la educación del individuo. De tal manera que si queremos potenciar el pensamiento crítico, estas tres esferas tienen que trabajar en armonía. Uh -huh. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues en países como Finlandia, por volver a sacarte sí. el ejemplo, se consigue con un compromiso político. Hace 40 años en Finlandia, y esto, esto creo que para nuestros eh, tele, eh, oyentes es muy divertido, uh -huh. hace 40 años en Finlandia lo único que había eran árboles, alcohólicos y algunos peces. O sea, básicamente Finlandia era un país pobre que dependía económicamente de la Unión Soviética, de uh -huh. la extinta Unión Soviética, y mandaban la madera, que era su principal motor industrial, a la Unión Soviética. Cuando en 1991 cae la Unión Soviética, con la perestroika de Gorbachev, uh -huh. de repente se dan cuenta que no tienen a quién venderle el tanto árbol. Y dicen, oye, ¿qué tenemos en Finlandia aparte de árbol y peces? Pues finlandeses. Ay, ay, ¿cómo? ¿Sí? Pues tenemos muchos Ajá. finlandeses. Pues entonces vamos a apostar por los finlandeses. O sea, cambiaron de un modelo eh, industrial a un modelo económico-cultural. Empezaron a desarrollar el cerebro de sus habitantes. Fue un compromiso político aunado por toda la población que lo vio coherente. Y una cosa maravillosa, los políticos de hace 40 años firmaron un acuerdo y dijeron vamos a hacer esto, vamos a apostar por la educación nadie lo va a tocar, sabiendo que 20 o 30 años después ellos iban a desaparecer porque las nuevas generaciones mejor formadas no iban a suplantar a aquellos políticos, pero asumieron el reto estuvieron a la altura del país categoría de Estado y renunciaron a eso y entonces ahí tenemos el ejemplo de Finlandia ¿cómo lo podemos hacer aquí? pues necesitamos líderes suficientemente potentes como para darse cuenta, pero en filosofía política tenemos un refrán muy muy duro y dice que todo el pueblo tiene el líder que se merece.
2: Esa es una frase que a muchos les llega hondo y otros dicen, unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿eh? Sí, no el que dice que no
20: normalmente como dice Bauman es un activista de sofá o sea, dice que no por Twitter uh -huh. pero a la hora de manifestarse en la calle no sale y a la hora de votar no sale y si no está conforme con su realidad como bien digo en el libro uh -huh. que monte su propio partido político pero no podemos montar un partido político porque un partido político es una asociación de personas con un fin común o sea, que supeditan su yo supeditan su necesidad uh -huh. individual a la del grupo y esto es un problema porque una sociedad desconfiada como la nuestra es una sociedad profundamente individualista que no entiende las necesidades del grupo. Tal es así que los papás estamos haciendo un flaco favor a las nuevas generaciones. Yo les pregunto en todas las conferencias que doy a todo Ajá. el mundo, digo, por favor, levanten la mano aquellos que conozcan el nombre de los hijos de sus vecinos y a qué se dedican los padres de esos hijos. Y nadie lo sabe. Ajá. Pero esto es muy trágico, porque si yo se lo pregunto a nuestros alumnos de CSH o de la prepa, estos alumnos tienen 15 años cuando entran en CSH y de la prepa. O sea, deberían de haber jugado. ¿Pero con quién? Si no conocen a los nombres de los hijos de sus vecinos es que nunca jugaron con ellos Uh -huh. Y esto es un problema porque descubrimos que no han jugado con ellos porque sus padres desconfían de todo el mundo uh -huh. y no les han permitido jugar. Y yo les digo a los padres, pues abran las puertas de sus casas, ¿no? Si ustedes no confían en la calle porque es peligrosa o pues en la casa del vecino, abre las puertas de tu casa, uh -huh. que entren los compañeros de juego de tus hijos. Ah, no, ¿cómo crees? ¿Y yo por qué? Uh -huh. ¿Y por qué a mi casa y que van a venir a ensuciarme? ¿Y, ¿Y por qué no? En casa del otro. Venga, en casa del otro. Ah, no, y la, el otro es un naco. ¿Y yo por qué? No, porque su casa apesta a maruchan de camarón. Claro. O votaron por otro partido, claro, por otro candidato no,
2: que no era el bueno. Imagínate exacto, cómo crees. Cuando
20: el bueno es este, vamos, Ajá. que naquitos, ¿no? O sea, y entonces entramos en una dinámica de egoísmo estúpido en lo que nadie es capaz de darse cuenta que si queremos progresar hacia alguna parte, uh -huh. te lo pongo más fácil. Si queremos evitar la destrucción del planeta y el cambio climático, uh -huh. no van a ser actividades individuales que lo consigan. ¿eh? O claro sea, no van no. a ser egos solitarios uh -huh. escondidos en sus casas o en sus coches en mitad del periférico. Serán grandes masas de gente cohesionada que decida cambiar los hábitos, la forma, los gastos, los consumos para buscar un nuevo modelo.
2: Oye, pero ¿cómo rompemos con todo eso? Porque justamente siento que de pronto nos podemos encontrar en esa jaula del uh -huh. individualismo y ¿cómo rompemos con esos eh, con esos moldes que desde pequeños y ahora que somos padres, por ejemplo, pues no podemos eh, romper? ¿Cómo generamos esa confianza en nosotros mismos? Creo que nos va sacudiendo página a página Exacto. en el libro.
20: Exacto. De hecho, mira, decía Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán del gran bigote, decía que que, que la filosofía no, no se debe de hacer con una pluma, uh -huh. se debe de hacer con un martillo. Realmente, si queremos cambiar la forma de pensar, si queremos hacer despertar a la gente, no lo vamos a conseguir con una alarma que dita que suene bajito. Tenemos que hacerlo a campanazos. Necesitamos uh -huh. un martillo duro y golpear las cabezas una y otra vez. Y cada página de este libro pretende hacer eso, golpear, golpear y golpear, hasta que por lo menos inserte ...inserte la semilla de la duda en uh -huh. la persona que está leyendo. Yo no quiero cambiar mentalidades porque no lo voy a conseguir, o sea, uh -huh. esto es imposible. Pero si a lo mejor sí si genero dudas. Uh -huh. Y si genero duda, eso ya es un ejercicio filosófico. Uh -huh. Ya nos decía Descartes que para entender el mundo debemos de dudar de él, debemos de uh -huh. dudar completamente del mundo. Y, y ese es el ejercicio de filosofía para desconfiar, o sea, es filosofía para muchos desconfiados que conforman este país claro. y para empezar a que duden. Si conseguimos esto, ya es un paso más adelante. Y si me pides cosas concretas, que yo lo entiendo, pero amigo, no, 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 aterrízame uh -huh. Pues yo te digo, es muy fácil. A ver, ¿tú conoces los hijos los nombres de los hijos de tus vecinos? Eh,
2: no. <risa> pues ya sabes por <risa> Son dónde... Son muy pocos niños, pero y, no, no los y, conozco. Y
20: tienes una niña preciosa, ¿no? Uh -huh. Pues ya sabes por dónde puedes empezar. Exactamente. Lo primero que puedes hacer es buscar a los vecinos presentarte a ti y a tu hija, a aquellos vecinos que tengan hijos en la misma edad que la tuya y pedirles, por favor, que si pueden, jugar juntos. Uh -huh. Si no tienes un sitio en tu condominio de seguridad para jugar, pues en tu casa o en casa de tus vecinos y uh -huh. darles toda la seguridad. ¿Sabes cómo tienes que darle la seguridad a tus vecinos? Haciendo que confíen en ti, uh -huh. presentándote, diciéndote a qué te dedicas, dándoles paso a tu intimidad, a tu uh -huh. casa... Es tan sencillo como algo que hemos ido haciendo durante 200.000 años. Y en los últimos 40 años nos hemos creído que eso estaba mal. Hemos creído que eso no, no era lo correcto, que deberíamos de quedarnos encerraditos en casa. Y cuando el ser humano se queda encerrado en casa, pasa una cosa muy interesante. Vamos, vamos haciendo que las puertas sean cada vez más gruesas. Ya hay policías en los condominios donde antes no había. Hay alarmas uh -huh. eléctricas donde antes Cámaras no había. Todo. Cámaras. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Que necesitamos ventanas. Y entonces uh -huh. las ventanas las compramos en las tiendas. Y miden 58 pulgadas, 64 pulgadas, 78 pulgadas. ¿Me uh -huh. entiendes, verdad? Uh -huh. Televisión es cada vez más grande. Y a nuestros hijos, en vez de darle esas ventanas, le tenemos ventanitas de 7 pulgadas, de 8 pulgadas, de 12 pulgadas. Y eso es una falacia. Uh -huh. Le estamos mostrando una virtualización del mundo real cuando lo fácil es. Uh -huh llamar a la puerta de la vecina y presentarle a tu hija y que jueguen juntos. De claro. repente ya no es necesario el Internet ni este tipo de cosas. Eso ya es algo subsidiario que puede ser divertido en algún momento, pero no es lo necesario para que sean niños.
2: Claro, esa es una gran reflexión a la que tenemos que, que llegar. Hablas en algún momento de ética y moral. Por y me, me parece súper interesante esta parte porque... ¿Cómo muchas veces nos perdemos entre la ética y la moral?
20: Nos hacemos bolas. Exacto. Nos hacemos bolas porque realmente la formación filosófica eh, ...seamos sinceros... ...pues suele ser muy poquita... ¿Mm? Uh -huh. ...algún año en prepa... ...alguna asignatura que nos roce... ...a lo mejor en la universidad... ...algo de ética... ...es muy poco... ...y claro, al final acabamos... ...pues repitiendo los clichés... ...que repite a todo el mundo... Uh -huh. ...desde la filosofía... ...desde mi especialidad... ...que es la ética de la comunicación... ...es algo que tenemos muy claro... ...pero claro, uh -huh. habría que... ...había que hacerlo sencillo para la gente... ...y entonces se me ocurrió... ...creo que la forma más, más fácil posible... ...que es con la espacialidad... ...a ver... Está la ética y está la moral. La ética no es más que el modo de relación de los seres humanos entre sí. Y eso es horizontal. Uh -huh. O sea, es como nosotros, aquí en este espacio, en nuestra vecindad, nos relacionamos. Cuando esa relación... Que es horizontal, se expande y ya no es solo a nuestros vecinos, sino que es mucho más grande, eso ya se llama política. Uh -huh. Por eso decía Aristóteles que el hombre es un animal político, porque vive en la polis, en la ciudad. Sin embargo, la moral es un código que es vertical, o sea, es impuesto. Exacto. De tal manera que hay una fuerza superior, la que tú quieras, uh -huh. cultural. Un dios... Uh -huh. una la religión, la por religión, ejemplo, que nos una, impone la moral... Una dominación cultural como la conquista, lo que quieras hacer uh -huh. Es una uh -huh. dominación vertical, una imposición vertical de una serie de reglas. Y esto tiene un truco, es muy fácil de entender. La ética no es un juicio de valor. Uh -huh. No se puede ser inético o aético o poco ético. Sin embargo, sí se puede ser inmoral, amoral o poco moral. Qué fácil es entenderlo entonces. Uh -huh. Resulta que la moral tiene todo unos subterfugios porque es una imposición. Porque no es como la ética, que la ética viene una palabra griega que significa ethos, que es costumbre. No es una cuestión de la costumbre, sino que es una imposición. Es un invento. La moral es un invento uh -huh. que todo el mundo acepta como buena, pero tiene subterfugio De tal manera que podemos librarnos de la moral. Existe la doble moral, existe la falsa moral, mientras que la ética solo hay una. Y, y es... además
2: lleva a juzgar a la gente muchas veces. Y eso pues, ya es... Eh, pues tiene que ver también con el respeto.
20: Es es, es que es una herramienta de juicio. Uh -huh. Porque fíjate que la mayor parte de los códigos morales son negativos. Uh -huh. No robarás, no mentirás, no juzgarás, uh -huh. no no sé qué. O sea, es, es una regla coercitiva, no es una regla propositiva. Claro, al ser una regla coercitiva, lo que están haciendo es privarnos de ciertas libertades y restringirnos nuestra acción. En cuanto te sales de ese camino, pues estás señalado por el dedo de la vergüenza. En México tenemos un ejemplo magnífico. A aterrizarlo para que la gente lo entienda sí, que bien. es chingón ¿verdad? <risa> permíteme la, la, frase, la frase filosófica, tú sabes que mi lenguaje es así Sí, sí. Verán, en México existe, en los medios de comunicación eh, mayoritarios, existe una cosa que es la doble moral. Uh -huh. De tal manera que eh, en una serie de televisión, ya sea de alguna de las cadenas que todos conocemos, no una serie de televisión, un, una novela, no aparecerá un pezón por nada del mundo. No aparecerá una nalga por nada del mundo. De hecho, la palabra pezón incluso suena como revolucionaria, ¿no? Imagínate sí, sí. una de estas actrices de telenovela, la gaviota, diciendo pezón. ¿no? O sea, Dios ha dicho pezón, ¿no? O sea, uh -huh. Es imposible. Eso, eso no va a existir. Sin embargo, no importa que en la misma novela no uh -huh. importa que en la misma novela haya una violación, una sumisión de la mujer, una vejación de la mujer, uh -huh. una vejación indigenista. Eh, no, eso, no uh -huh. eso no importa. Eso no importa está normalizado dentro del ámbito social. Ahora un pezón, chingada madre, eso que no aparezca. ¿Por qué? Porque va en contra de la doble es moral. No, está la moral ser. católica conservadora uh -huh. que todo el mundo quiere ejercer. O sea, es esa moral que dicen muchas personas, no, no, hay que tener tantos hijos como Dios nos dé. Uh -huh. Pero después no está la otra moral que dice, sí, pero Dios dice que para tener hijos hay que estar casado. Y tú no estás casado. ¿Qué pasó? Ah, no, no, se justifica para una cosa... Pero para otras no Ese es el juego de la moral Por claro. eso la moral se transvalora La moral va cambiando con el tiempo Según el tenor de los tiempos Y estos cambios que estamos viviendo en la sociedad Donde hay gente que se molesta por los derechos LGTB Por el derecho del aborto de la mujer Estos cambios son cambios normales Tenemos que aceptarlo Vamos a ganar, ¿eh? O sea, que lo sepas Ajá. Los que los que trabajamos por la igualdad, los que trabajamos claro. por los derechos, por la inclusión, vamos a ganar. Yo creo que pero cada vez somos más.
2: Todavía falta porque es una lucha falta. tremenda, de verdad. Hemos visto luchas que se han perdido en algunos lugares. La marea verde viene sí. fuerte, por ejemplo. Sí, por sí. poner un ejemplo, en Argentina ya ves que, que perdió, pero en otros lugares se ha ganado. Pero este ganará, derecho.
20: finalmente ganará porque no hay de otra, porque mm. no hay ningún país que después de abrir la esclavitud la haya vuelto a instaurar. Uh -huh. podremos ser esclavos trabajando en una empresa 10 o 12 horas al día, eso desde luego pero ya no esclavos a latigazos sin cobrar y, claro. y por nuestro color de piel o sea, los, los éxitos sociales se van sumando y esto pasará el problema, y ahora sí me pongo mucho más serio el problema es que por cuánto tiempo por mucho que estos éxitos sociales los logremos, por cuánto tiempo porque el tiempo que nos queda es finito uh -huh. los problemas del planeta son finitos es, esto no es, no es algo que podamos ir extendiendo en el tiempo. Nuestros hijos son los que van a tener que cambiarlo uh -huh. todo y lo van a tener que cambiar en menos de 10 años ¿eh? o sea, no, no en 20 o 30, en menos de 10. Este verano el mes de junio ha sido el más caluroso de la historia de Europa. Sí. Temperaturas de 30 y 40 grados en ciudades uh -huh. como Bélgica donde hace 20 años no superaban en verano los 26. Exacto. Entonces cuidadito con la que se nos viene y para eso hay que confiar, hacer grupo y jalar todos parejos.
2: Así es. ¿Qué les parece si los invitamos a a leer este libro, nos mandan sus comentarios, hacemos un grupo además para los que son quizás que quieren una lectura rápida hasta los subrayados te Vico
20: está preparadísimo, es está un,
2: preparado ya subrayado,
20: es un libro para aquellos que nunca se hayan acercado a la filosofía, que lo puedan Ajá. hacer de una manera divertida y rápida y para que los que, no, los que, no, la, que, con los que conozcan la filosofía, claro. porque pues lo degusten, que se diviertan y, y nos deja
2: con muchas preguntas que nos podemos responder nosotros mismos después de leer estas eh, todos estos conceptos y estas historias que nos que nos cuentas aquí con ejemplos que podemos tomar a la mano en nuestra vida cotidiana.
20: De la, hablamos de redes sociales, de Netflix, Ajá. hasta de Brad Pitt con los Yanomamis. Sí, sí, o sea, sí. hay que jugar con los elementos comunes que todo el mundo tiene porque si no la filosofía no sirve y se queda en la academia. Hay que sacar a la filosofía de la academia.
2: Así es. Bueno, lean por favor este libro, Filosofía para Desconfiados, de Vico, que ha estado aquí con nosotros, que le agradecemos, que en Facebook Live va a quedar ahí eh, constatado que estuviste aquí con nosotros y platicando de este, de este libro. Y pues nos despedimos, Vico, de verdad, muchas gracias.
20: Gracias, estoy en casa, así que no me despido, simplemente es un hasta luego.
2: Muy bien, pues acudan también esta bienvenida. Gracias, Vico, hasta luego. Gracias.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Estamos eh, ya entrando a esta mesa de análisis y debate Para hablar del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador El presidente de México y También estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Live A todo nuestro auditorio, toda la audiencia que nos esté escuchando Y se valen también las preguntas, por supuesto Y les presento a quienes tendremos el día de hoy para hablar de este tema Está Penilei Ramírez, que es periodista en la Unidad de Investigaciones Especiales De Univisión y columnista del diario El Heraldo de México ¿Qué tal, Penilei? Bienvenida ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Y está con nosotros también Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompeviento, entre otros. ¿Qué tal Luis? Bienvenido.
21: Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes a todos, a todas.
2: Pues yo estaba viendo cómo introducía esta mesa con nuestra audiencia que además eh, siempre está muy pendiente de todos los temas que platicamos, les gusta opinar también y a unos días de presentar ya el informe de gobierno, su primer informe el presidente López Obrador, leía yo algunas notas y llega con muchas eh, con mucho, muchos temas a discutir y todavía que no sabemos qué van a pasar con, con otros tantos. Eh, incluso hay una encuesta del Universal donde dice que siete de cada diez mexicanos lo avala, avalan su desempeño, y bueno, otras cosas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos días antes de que, de que dé su primer informe de gobierno. Pero me gustaría centrarme en algunos temas en específico, por ejemplo, el tema económico. Eh, ¿Cuánto vamos a crecer este año? Hemos visto también últimas reuniones con empresarios, con Carlos Slim y demás. ¿Qué sucede en el ámbito económico? ¿Hacia dónde está dirigiendo, por lo que podemos ver, el presidente López Obrador al eh, país? Sabemos que tuvimos un incremento magro económicamente hablando, pero eh, pues bueno, tiene, tiene eh, pues el esperanza y tiene buenos deseos para este país, creo que todos los tenemos, pero analicemos, en el tema económico ¿qué podemos decir? Eh, empezamos
19: contigo, Penilei, ¿está bien? Gracias. Eh, bueno, yo creo que uno de los eh, temas de los que hay que hablar en un primer año de gobierno de López Obrador es que el gobierno de López Obrador ha venido a romper con muchos de los valores entendidos que tenían en la política mexicana y en la opinión pública mexicana. Y uno de ellos es la relación economía-gobierno. Eh, si bien ayer tuvimos una escena memorable uh -huh. teniendo a, a Carlos Slim en la conferencia matutina, también hemos visto un año de mucho eh, digamos de muchas y fuertes diferencias eh, y momentos de encuentro entre el Poder Económico Mexicano, estos grandes empresarios mexicanos y López Obrador. Al mismo tiempo hemos tenido eh, digamos fuertes notas de prensa en las que en las que se refiere a las bajas consecutivas en las calificaciones de México, tanto en la calificación soberana como en las calificaciones sobre todo de Pemex y ha habido varios retos en materia económica en el último año varios de ellos relacionados con la relación bilateral con, con Trump, como ya lo sabemos por uh -huh. el tema de los aranceles, etcétera, y al mismo tiempo eh, hay un ajuste muy importante al presupuesto que lo vimos desde principios de la administración y que eso ha, tra ha traído consecuencia una serie de ajustes en cómo están eh, saliendo algunas personas de la, eh, de la Administración Pública Federal para integrarse a la iniciativa privada, etc. Eh, ¿Por qué me parece importante plantear todo esta, digamos, este reacomodo de fuerzas en el país? Porque me parece que de aquí en adelante vamos a empezar a ver un poco más de encuentros a partir de que ya están, digamos, encontrando la iniciativa privada como... Eh, <coughs> llegar a acuerdos con la administración un poco, no, no quiero decirlo de manera muy coloquial, pero es como encontrar un poco cuál es la manera de la administración y a partir de la salida de Carlos Ursúa de eh, la Secretaría de Hacienda hemos visto cada vez un papel más relevante público de Alfonso Romo, eh, lo habíamos visto un poco relegado de la, de la digamos de la agenda pública entre enero de este año y, y mayo, junio, principios de junio. Uh -huh. eh, también con la salida de Ursúa me parece que esto nos plantea un nuevo panorama respecto a el crecimiento. Es verdad, eh, para este segundo trimestre fue de 0%, según informó el INEGI, pero también es un tema que casi no se habló. El INEGI informó que el segundo trimestre del año creció un 0.2% más de lo que había crecido en el mismo periodo del año anterior, es decir, el último año de Peña Nieto. También tenemos como tema importante la cancelación de varias de las obras y el impulso a varias de las uh -huh. obras que pretenden ser obras estrellas del gobierno federal. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero cómo este reacomodo del dinero también ha influido en la manera como se está repartiendo el dinero a una gran cantidad de población que es uno de los objetivos del, del, del gobierno de Andrés Manuel respecto a su promesa muchas veces repetida de combate a, uh -huh. a la pobreza en el país. Entonces yo lo dejaría esta primera intervención hasta acá. Muy bien, eh, gracias Penilei. Y sí, justamente el empresario Carlos Slim que ayer eh, pues respaldaba los proyectos
2: de, de Andrés Manuel López Obrador eh, incluso dijo que era intrascendente si se registra o no crecimiento económico pues se verá este cuando la inversión pública arranque. Digamos que fue un, un espaldarazo que le da eh, de parte pues es la voz de muchos empresarios que ven en, en su figura a un personaje importante en la vida económica de este país. ¿Tú qué opinas al respecto del tema económico, Luis, Luis yo creo que
21: Yo creo que estamos ante un, ante un momento histórico en términos no solo económicos sino también sociales y quizá eh, esta cercanía en, en, temporal eh, con, con los acontecimientos no nos permite dimensionar en su justo valor lo que está ocurriendo el presidente es muy claro en su proyecto, él va a desmantelar el aparato económico neoliberal que ha regido en el país los últimos 40 años. Esto significa que todas las reglas, que todos los parámetros y todas las estructuras con las cuales entendíamos la forma en que el gobierno se interrelacionaba con los asuntos económicos, sociales y políticos, van a cambiar. Y estos cambios empezaron el primero de septiembre del año pasado cuando tomó posesión eh, la nueva legislatura. Hablamos de cambios eh, de índole jurídica, de índole legal, de índole constitucional que han ido acompañando lo que después han sido en primera instancia una nueva forma, como decía Lay, de distribuir el dinero. Eh, se cambiaron las reglas, se cambiaron los objetivos y todo aquello que eh, hasta el año pasado, operaba en función de privilegiar los gastos macroeconómicos o los gastos de los, eh, a partir de mantener una serie de variables eh, o estándares internacionales, ya no le importan a este gobierno. El hecho de distribuir eh, dinero a las clases eh, más necesitadas, el hecho de distribuir dinero a pensiones, dinero a, a jóvenes estudiantes, dinero para la reforestación, eso nos habla de un nuevo modelo económico. Y nos habla también de una nueva dimensión social. Y eso es algo que a lo mejor nos escapa en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos observando? Desde mi punto de vista, lo que estamos observando y observaremos en los próximos dos años, en los, el próximo año por lo menos, es una lucha, una, una disputa abierta entre la vieja estructura económica que privilegiaba el capital y que privilegiaba las grandes empresas, las grandes inversiones, y la, impo, la, la, la imposición de un nuevo modelo social y económico. Y me parece que esto que, que, que va a ocurrir en estos días es algo que nos obliga a, a abrir los ojos. El presupuesto del año 2020 será muy similar al del año 2019. Y va a privilegiar, lo dijo muy bien el presidente, la inversión en salud, la inversión en educación y la inversión en los programas sociales. Eso quiere decir... Que va, vamos a seguir con esta turbulencia en términos digamos eh, eh, de opinión pública porque va a seguir restringiéndose el aparato gubernamental, va a seguir restringiéndose el número de plazas y va a seguir restringiéndose el dinero para áreas no prioritarias para este gobierno. Eso es un cambio demoledor, es un cambio verdaderamente brutal en términos sociales para el país.
2: Bueno, este nuevo modelo económico del que nos hablas, eh, justamente el tiempo, veremos cuándo se dan esos frutos. Ahorita se está, tú planteas está en este cambio. Hoy veíamos también la Secretaría de Hacienda calcula beneficios por 100 mil millones de pesos por acuerdo sobre Afores, es decir, anuncian una reducción de cobros por comisiones. Y todo esto, digamos, todos los temas están entrelazados. En Uf. la economía nos vamos a ir ahora a seguridad. El presidente López Obrador le ha apostado, por ejemplo, a la Guardia Nacional y a los programas sociales que ahorita, ahorita... Iríamos a un segundo momento, a un tercer momento a hablar de los programas sociales en específico, pero el tema de la, de la inseguridad en este país, ¿cómo acabarla? Eh, ¿Cómo se conformó esa Guardia Nacional? ¿Cuáles son las expectativas que hay? ...tan grandes y me voy un poco atrás, expectativas que hubo desde que estaba en campaña el hoy presidente y que no, no sabíamos exactamente cómo, pero hablaba de alguna estrategia y la estrategia ya está en marcha y es con la Guardia Nacional. ¿Qué opinas, Penilei, sobre lo que conocemos hasta hoy de la, de la Guardia Nacional y hacia, hacia dónde nos lleva? ¿Con esto terminaremos con la inseguridad, con
19: los cárteles...? ¿Cuál es el escenario que tú puedes analizar? Eh, el asunto, yo, yo he cubierto temas de narcotráfico durante casi una década ya. ¡Qué horribles de seminajes! <risa> eh, y me parece que no habíamos visto hasta ahora nunca un gobierno que hablara de frente con las víctimas. Es decir, es, es demoledor hablar con las víctimas. A los periodistas nos ha tocado ir a campo, escuchar esas historias. Eso me parece positivo, tanto de parte de él como parte de figuras emblemáticas de la nueva administración, como el propio Alejandro Encinas. Eso me parece importante, las víctimas lo, lo agradecen, pero al mismo tiempo las víctimas, conforme van pasando los meses, empiezan a exigir resultados. En algunos casos no, no, no se han dado esos resultados, en algunos casos hay, hay, hay temas preocupantes, por ejemplo, en la cantidad de periodistas asesinados que sigue... Eh, ocurriendo la cantidad de eh, ambientalistas asesinados. Todo este tema es el tema que sigue ocurriendo en el país. A partir de eso está el enfoque del presidente. Por primera vez, desde que yo tengo memoria, tenemos un presidente desde que se lanzó esta llamada guerra contra el narco, que como sabemos es un término eh, reivindicado, ...traducido literalmente al español... ...de algo que hizo a Estados Unidos en su momento... ...con características muy particulares... ...allá después de la guerra de Vietnam... ...y lo que tenemos aquí por primera vez... ...es a un presidente que... ...ha mantenido el discurso que Peña Nieto... solo tuvo al principio, digamos... ...muy al principio de su administración... ...de ir a las causas de esta uh -huh. violencia... ...eso me parece por supuesto muy positivo... Eh, podemos Podríamos debatir mucho tiempo Acerca de cada tema en específico Si es duradero, si va a ser uh -huh. efectivo Pero por lo menos el planteamiento me parece Por supuesto muy positivo Donde me parece que hay preocupación eh, Yo he conversado con muchos de los colectivos y, y comparto algunas de sus preocupaciones Es que hay una eh, Semejanza preocupante entre la Guardia Nacional y algunos de los temas de la Ley de Seguridad Interior que promovió Peña Nieto y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Y al mismo tiempo hay un tema que es un tema mucho menos visible, pero que me parece que va a ser determinante en el funcionamiento de la Guardia, que es que durante todos estos años de la llamada guerra contra el narco, los policías federales han sido enemigos entre comillas de los de los marinos y han sido enemigos entre comillas de los eh, del, del ejército y ahora resulta que todos tienen que convivir en una estructura que es básicamente militar aunque se hable civil porque casi todos los mandos son militares y los policías van a estar supeditados a esos mandos militares ¿cómo va a funcionar eso en la práctica después de que durante 18 años han estado prácticamente en, en disputa? No lo sabemos todavía me parece que es un elemento preocupante hacia, hacia el futuro y también me parece preocupante que sigamos en el debate de cárteles de narcotráfico y que no tengamos todavía una comprensión de que es un fenómeno mucho más complejo uh -huh. que no es una guerra del Estado contra el narco sino que precisamente ha sido posible esta cantidad de muertos por la, lo permeadas que están todas las instituciones sobre todo de mediano nivel y de, uh -huh. de nivel municipal por toda la, la, la violencia en el país y la corrupción. Entonces, digamos, esta sería una primera intervención sobre, sobre el tema y uh -huh. me gustaría saber. Claro, desmantelar <risa> todo eso que se ha hecho Exacto. durante años donde el
2: policía municipal, el policía estatal tiene eh, pues alguna relación, alguna comunicación con algún narcotraficante, pues sí, eso eh, seguramente será muy difícil de, de desmantelar y habría que platicarlo de manera mucho más amplia. Eh, justamente esto que decías, Penile, irse a la raíz del problema ¿no? que es lo que ha planteado eh, desde siempre el presidente López Obrador y pues bueno, decíamos, está en marcha esta Guardia Nacional. ¿Tú qué ves en ese tema de del de, eh, tema de seguridad?
21: Mira, Luis. Yo, yo, yo tengo dos, dos, dos opiniones al respecto. Por uh -huh. un lado, eh, me parece que hay un cambio muy importante eh, de fondo en el hecho de incluir en la militarización, llamémosle así, <risa> De, del país eh, a, a través de la Guardia Nacional de incluir el, la variable de apoyos sociales en los espacios donde más ha afectado el tejido social, la delincuencia organizada y la delincuencia del narcotráfico. Y me parece que esa variable va a jugar a favor de la estrategia del gobierno pero solamente si hay un cuidado y una supervisión de que efectivamente los recursos fluyan hacia la gente que más lo está necesitando porque hay un vamos a el, el país está partido en dos en términos uh -huh. de seguridad. Hay zonas con una vamos una condiciones de vida digamos eh, aceptables, pero hay hay lugares como Veracruz, uh -huh. que lo acabamos de ver ayer en la noche. Como Veracruz, como Sinaloa, como Sonora, como Durango, como Tamaulipas, en los cuales la intervención de la Guardia Nacional quizá esté rebasada por, por la realidad. Y no sé si el gobierno esté eh, contemplando esa diferencia de... de, de peligrosidad que hay en el país. Esa es la parte en la que no, no estoy tan seguro de que pueda funcionar. Uh -huh. Me parece que sí, apoyar con asuntos, con programas sociales esas zonas puede ser muy efectivo. Lo que no estoy seguro es de que se entienda la dimensión de ciertas zonas en las cuales la delincuencia se convirtió en la única ley y en el único espacio de interlocución de la sociedad. Y ahí me parece que eh, creo que el gobierno debería ser un poco más claro y un poco más efectivo para actuar La Guardia Nacional por sí misma no va a resolver ningún problema En ninguna parte del país Ni siquiera en la Ciudad de México Donde tenemos un marco jurídico legal Me parece que tendría que haber una acción mucho más fina Una acción mucho más quirúrgica Y esa es la que no estoy seguro de estar viendo todavía
2: que tiene que ver quizás con, eh, con el tema de inteligencia, cómo atacar a los grupos Así que están es. operando.
21: Recordemos que el gobierno desman, desmanteló uh -huh. el CISEN. Ya no uh -huh. existe la, la inteligencia uh -huh. de seguridad nacional. Y ese es un asunto realmente O no con el CISEN,
2: pero exactamente no.
21: Pero no, no, sabemos, esa, cómo está, esa, no, sabemos, no sabemos cómo está No sabemos cómo
2: opera, pero tiene que haber seguramente. Y tiene que haber por, <ríe> algo por la que...
21: propia seguridad del Estado uh -huh, y de la uh -huh. sociedad, ¿no?
2: Y no está funcionando. Exacto, ese es, ese es un buen punto. Y bueno, seguridad que va, eh, ahora pasemos a esto de los eh, programas sociales. Eh, hay varios programas sociales, uno de ellos, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una de las más grandes apuestas de esta administración. Algunas otras ya se tenían, cambian algunas modalidades, pero eh, pretende llegar a 2,3 millones de, de personas, como nunca antes se había implementado. Hay muchos recursos que se están yendo para allá. Eh, pues, ¿qué pasa con los programas, eh, programas sociales? Es dinero eh, que se le da a distintos grupos de la sociedad, pero a final de cuentas, ¿de dónde se está tomando el dinero? ¿Cómo se va a hacer toda esta evaluación? Yo pienso en la evaluación quizás a ¿Uno, dos, tres años? ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo podemos evaluar
19: esos, esos programas? ¿Qué opinas, Benilei? Bueno, recordemos que los programas sociales históricamente en México habían sido un instrumento electoral. Uh -huh. Independientemente de que hay programas que estaban muy bien evaluados internacionalmente como Prospera, uh -huh. eh, hay un, A lo mejor a la audiencia les, les suena conocido esto. Ahí, uh -huh. ahí, cuando uno va a campo se encuentra con que hay un, unas, unos lugares que le llaman la Casa Amigo, uh -huh. que era eh, donde funcionaba este intermediario en el cual era la persona que te daba de alta los programas, pero que a la vez te exigía tu voto en el momento de de hacerlo. En los primeros meses de su administración, ahora ya no lo está haciendo, ahora está yendo más a, a hospitales rurales, pero en los primeros meses Andrés Manuel López Obrador fue cada fin de semana a un lugar distinto del país a entregar dinero o a hablar de los programas sociales. Y en todos los discursos, yo uh -huh. <ríe> y sistematicé esos discursos y lo que él decía reiteradamente es, no queremos más intermediarios. O sea, lo que él estaba justamente tratando de combatir era esta estructura paralela al Estado, uh -huh. que es, normalmente ya tenía un control regional y local, y, y estaban muy cooptada por los gobernadores que no necesariamente iban digamos con los objetivos del gobierno federal y esto ha sido, me parece que no ha sido tan leído en la prensa la, la insistencia de Andrés Manuel en no llevar entonces para eso ellos diseñan un censo eh, de bienestar llamado así que es para llevar eh, digamos directamente a las personas. ¿Cuáles son los problemas hasta ahora? Eh, a, a, al corte de junio hay 21 mil millones de pesos de subejercicio en estos programas, principalmente so, es un subejercicio en las áreas de educación y bienestar, es decir, donde están los programas insignias de la, de la, de la uh -huh. administración. Y hay serias, serios cuestionamientos de los especialistas acerca del diseño del censo, uh -huh. principalmente diciendo que hay preguntas repetidas, que hay preguntas que no tienen pase de una pregunta a la otra, que no re están recolectando finalmente la información y que están basándose. Están dejando de lado algunas áreas importantes como el tema de salud. ¿Por qué es importante todo esto? Porque sí hay algunas eh, secretarías de Estado, la semana pasada lo dijo José Nabor en la UNAM, el nuevo secretario ejecutivo de Coneval, que aceptan que hay problemas en la implementación de estos programas y que están considerando tomar un rumbo distinto. Lo hemos visto también al interior del programa de. Jóvenes Construyendo el Futuro. Y visto desde la prensa, lo que nos estamos encontrando todavía es que no tenemos información suficiente como para poder realmente uh -huh. dar seguimiento a estos programas desde el ejercicio periodístico. Mexicanos contra la corrupción publicó un informe diciendo que bueno no, no ellos qu quisieron hacer una especie de auditoría al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y no pudieron encontrar datos uh -huh. específicos. El censo de bienestar no ha sido hecho público todavía. Entonces, me parece, por lo menos como dato relevante público, dado por la propia administración, este subejercicio debe 21 mil millones de pesos, uh -huh. pero con la salvedad de que aún con el subejercicio se está entregando más del doble de lo que entregó Peña Nieto en su primer año de gobierno. Es importante uh -huh, esto. Uh -huh. Entonces, digamos, como primer panorama, me parece que cuando tengamos resultados públicos del censo, se podrán los especialistas hacer una mayor evaluación, pero hasta ahora seguimos viendo todavía serias dificultades en que el gobierno pueda hacer llegar a la gente todos estos recursos que han prometido en campaña y en estos primeros meses.
2: Eh, vamos a ver la recomposición también la en las Copa fuerzas eh, de oposición. También, la la Coparmex está, está, está en la, movimiento la, la, Aglutinándose, claro. aglutinándose para hacer... Eh pues tal vez una posibilidad para 2024. No sabemos todo eso, lo iremos, por supuesto, discutiendo conforme pase el tiempo. Por lo pronto, muchísimas gracias a los dos. Penilei Ramírez, periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión, columnista del diario El Heraldo de México. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompe
21: Muchas gracias. La única certeza es que no nos vamos a aburrir. Eso sí, eso sí, tienes razón.
2: Coincido contigo. Pues muchas gracias a los
19: dos. Muchas
2: nos despedimos, muchas gracias por su atención, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, deseamos que tengan un buen cierre de semana, que tengan un fin de semana excelente, que ya viene la celebración para la noche vieja y dar la bienvenida al nuevo año 2020 y seguramente muchos de ustedes estarán en esos preparativos ya sea en casa, ya sea eh, pues preparando también las vacaciones y desde aquí nos despedimos nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde. Hasta entonces.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.